0: Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa primeira live da terceira jornada multidisciplinar da ONG Eu Psico. Eu me chamo Tamiris Caridade, sou psicóloga clínica e voluntária da ONG Eu Psico. Estou aqui hoje para ser mediadora da live. Estou aqui para apresentar a nossa terceira jornada multidisciplinar com o tema Prevenção do Suicídio. Por estarmos no Setembro Amarelo, escolhemos este tema para a nossa terceira jornada. Nos últimos dois anos, realizamos jornadas presenciais na Faculdade Ayanguera de Carapicuíba. Mas com a pandemia, estruturamos essa jornada agora online. O objetivo da jornada é levar informação à população que é a maior arma contra ao desconhecido. Serão oito lives. Começando hoje, a nossa primeira live, que por ser uma live técnica, está voltada para os alunos de psicologia e pessoas da área da saúde mental. Será liberado também um certificado de participação do curso, aqui da palestra. Então, caso você precise de horas complementares, nós vamos disponibilizar um link de solicitação para vocês, e aí basta você colocar o seu nome, é, o seu e-mail e uma palavra-chave. Essa palavra-chave eu vou falar no final da nossa palestra de hoje. No término, então você vai receber essa palavra-chave, vai colocar também no link para receber o seu certificado. No final também, nós abriremos para as perguntas que vocês farão no nosso chat. Então, nos 10 minutos finais da nossa live, nós vamos fazer as perguntas que vocês vão mandar aqui no chat para cada um de nós, ok? Agora eu quero apresentar um pouquinho a profissional convidada de hoje que vai participar aqui da nossa live, que é a doutora Idânia Blanca Penhagra. Ela é psicóloga bacharel da Universidade Central de Cuba, Faculdade de Psicologia, da qual foi professora, pesquisadora e membro da diretoria. Ela é especialista em neuropsicologia, em psicologia educacional e do desenvolvimento, em psicologia clínica e psicodiagnóstico, em psicologia esportiva. Ela é especialista também em neuropsicologia pelo Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. Doutora em Ciências Psicológicas por Moscou e proprietária do Centro de Desenvolvimento da Personalidade Potencial de Rio Claro, um grande currículo aí da doutora Idânia. Então, agora com vocês, passo a palavra para nossa convidada de hoje, que tem aí a palestra por tema O psicoterapeuta Diante do Comportamento Suicida.
1: Uma boa noite a todos, agradeço muito este convite, que para mim é eu, um é uma honra estar com vocês. Já participei das jornadas anteriores, também me senti muito bem com o acolhimento que vocês fizeram lá, com os temas que trataram, com as pessoas que participaram. É, foi um aprendizado muito rico, né? Porque são diferentes olhares. Estava conversando isso com a Pauli, e com a Tamires. Muito obrigada pela apresentação, Tamires. A Paula pelo convite a todos da, da ONG, que cada um põe um tijolinho para que eventos como este aconteçam. Eu me sinto muito feliz de participar aqui, poder dividir a minha experiência sobre um tema que ele é um tema muito profundo, muito complexo, porque tem a ver com a vida e a morte. Né? que atinge o ser humano desde que nascemos já temos temos esse, esse esse desafio né o desafio da vida então nesse setembro amarelo conversar sobre o assunto é, suicídio comportamento suicida é realmente eu acho que é muito interessante para todas as pessoas, não só para os profissionais de saúde, mas para todas as pessoas envolvidas, porque sendo ser humano, sempre nos deparamos com perdas, com mortes, com tentativas de suicídio, ou com pessoas sofrendo as consequências de algum familiar ou conhecido que é, teve esse tipo de comportamento, então eu acho que poderíamos debater, conversar, pensar e refletir. A minha intenção é exatamente essa, trazer é, um olhar um pouquinho diferente, no sentido da postura teórica com a qual eu trabalho, mas é o mesmo, é o sofrimento humano, visto por um olhar que dirige alguns aspectos para Uh, uns pontos diferentes, mas eu olhar sobre o sofrimento humano e, especialmente, sobre a prevenção com a, o comportamento suicida, o mais importante de todo é a prevenção, porque é, tem atos que eles não têm volta atrás. Então, esse, esse Setembro Amarelo nos traz uma conscientização sobre o valor da vida e sobre a característica desse tipo de comportamento, como nós podemos fazer alguma coisa como profissionais e como seres humanos para evitar que tragédias relacionadas ao comportamento suicida aconteçam. né? São seres sem sofrimento profundo e nós vamos tentar ajudar, pelo menos abrindo uma reflexão diversificada sobre o assunto. Então, hum, Pode pôr o primeiro slider? É, aqui, eu gostaria de mostrar para vocês é, qual é o primeiro aspecto que um psicoterapeuta, um profissional é, da psicologia, enfrenta quando falamos em comportamento suicida. Né? É, parte de um olhar teórico sempre ele vai expor como comportamento profissional o que ele irá fazer depende exatamente do olhar teórico e metodológico que ele tem como profissional, pode ser um comportamental, pode ser fenomenológico, pode ser psicanalista, pode ser humanista, esse olhar que vai permear e que vai determinar aquele enfrentamento à questão do comportamento suicida. Mas também, como ele é um ser humano, e nós, como psicólogos, sabemos muito bem que nossa postura como seres humanos, ela também está atravessada por todas as nossas experiências, esse olhar que a pessoa, o indivíduo, o ser que está ali por trás do profissional de psicologia, tem um olhar sobre a morte e sobre o suicídio. Ele também é um ser humano que vive e que um dia também, pensa na morte, porque todos temos esse, esse dilema, né? Nascemos e morremos. Então, a cada um nos atinge, pelas diferentes experiências que vivemos, a morte em algum momento. Então, quando atendemos um sujeito, um indivíduo, um paciente, com um comportamento suicida, nós estamos juntando nas nossas frases, na nossa abordagem, nos nossos atos, decisões, métodos que usamos, tudo essas duas é, questões estão ali em cada um, até no tom de voz, até na maneira de receber o paciente, tanto o nosso olhar teórico e metodológico, quanto a nossa própria emoção, a nossa próprio é, agir perante o comportamento suicida, né? Tanto que tem alguns terapeutas que eles preferem não abordar essas questões. Né? Eles se dedicam a outras áreas da psicologia porque realmente eu atinge profundamente. Cada um de nós é marcado pelas experiências. Então, isso está presente sempre. Por favor, a próxima. Então, eh, eu queria dizer que a maneira como eu entendo e eu abordo Toda a terapia, e são 40 anos de experiência é, clínica e, e em todas as outras áreas, são 40 anos de ser sempre. Então, eu, desde muito cedo, eu me identifiquei com a teoria histórico-cultural de Vygotsky e Lúria, né? E, e aí eu escolhi esta frase de Vygotsky, que está no livro História do Desenvolvimento das funções psíquicas superiores que nos diz muito sobre como poderíamos olhar, por exemplo, para qualquer comportamento humano, né? O comportamento suicida, ele é uma história por trás dessa, desse comportamento. Assim, a pessoa se torna para si própria aquilo que ela é para os outros através do que ela apresenta aos outros. Quer dizer, uma pessoa que está em sofrimento ela tem uma história por trás desse sofrimento. ela Não é esse sofrimento no momento em que nós encontramos aquele indivíduo, aquele sujeito, com uma vontade de morrer ou com uma tristeza profunda em depressão ou com é, tentativas de suicídio que não foram é, sucedidas. né é, Nós temos ali isso. Ele é aquilo que nos contatos com os outros, ele se tornou. Né? Você pode resumir assim, através dos outros, eu me torno eu mesmo. Então, ele carrega todos esses outros, eh, todas essas experiências divididas com os outros, na maneira como ele se apropriou. E essa apropriação é a que, na terapia, no encontro com aquele sujeito, essa é a que nós exploramos. Essa é que nós vamos procurar, que os outros deixaram nele. Como os outros ouviram? Os outros ouviram de, dependendo de como ele se comportou, mas ele se comportou exatamente introjetando o que os outros lhe devolveram no, no próprio, na própria interação. Aí que o comportamento suicida, ele é complexo demais, né? porque não podemos isolar a pessoa de todas as redes de relacionamentos que a determinaram e tem alguma coisa a ver com aquele momento em que nós nos recebemos num momento, esse momento é como diríamos a ponta do iceberg, Ela não é o comportamento suicida em si temos que aprofundar no resto então esse olhar principal que eu queria transmitir já de, de início para é, entender um pouco como tem diferentes abordagens né? a próxima então, como fazemos essa exploração desse sofrimento humano? Através de dois elementos básicos, que são os significados e os sentidos. São formações de sentido e significado. Todos nós carregamos isso. Nós estamos cheios de formações de sentido e significado. Aliás, nosso cérebro funciona a partir dessa rede infinita de associações formando esses significados e sentidos. Então, em que, em que condição acontece o comportamento suicida, ele acontece em uma formação de sentido. Agora, essa formação de sentido, ela é produzida por essa rede de significado. Então, vamos lá, o significado se desenvolve nas interações objetais, sensoriais e sociais com o mundo que nos circunda, se formam como conceitos e representações. Quer dizer, os significados que nós adquirimos, eles são de todas as pessoas, encontros, objetos, experiências vividas, e as compartilhamos num grupo X, numa comunidade X, num território X, num país X, que nos marca através de nossa língua materna, ou da língua que estivemos falando, ela nos marca e criamos esses significados que compartilhamos entre todos. São conceitos que podemos dizer assim, por exemplo, tristeza. Tristeza é um conceito que nós podemos é, incluí-lo dentro de uma formação de significado. Todos entendemos a palavra tristeza, mas quando vamos pensar no sujeito, já não é um significado. Ele já foi filtrado pelas estruturas particulares, individuais e irrepetíveis daquela pessoa e ela adquiriu uma conotação tão é, personalizada que nós a chamamos, assim, o, o Leontiev, que foi o, um dos que é, compartilhou as ideias de Vygotsky, sentido pessoal. O sentido pessoal é aquilo com o qual eu me conduzo na vida, são os meus sentidos, é aquilo como o significado se eu introjetei, eu fiz só para mim. E sou eu. Então, se eu vou falar da tristeza, a tristeza que, é, no suposto caso, que eu sou paciente chego lá num consultório, é, seja de um profissional da psicologia, da psiquiatria, com qualquer profissional que eu chegue para falar da minha tristeza pedindo ajuda, é só a minha tristeza. Ela, ela tem um sentido para mim que eu vou tentar traduzir para o outro, para que o outro entenda a partir do significado da tristeza que esse profissional tem. Então veja, o primeiro momento que dizemos, um profissional se posiciona a partir da postura teórica e metodológica que ele tem como profissional, que ele estudou e se formou para isso e talvez fez pós-graduação, tem uma experiência profissional, mas ele também tem uma postura perante a vida, a morte, a tristeza, o sofrimento. Então vai estar tudo aquilo ali naquele encontro, naquela troca de significados, onde um tem o sentido pessoal, que é o que ele expõe. Ele só fala a partir do sentido. Um paciente só nos transmite os sentidos que ele construiu. Então imagine o sentido da morte, né? o sentido da fuga da vida, o sentido da válvula de escape através de tentativas diversas de suicídio, o choro, os machucados é, que atingem o corpo, tudo isso não é mais do que formações de sentido e é com esse, com que nós trabalhamos, com a minha abordagem eu é, entendo sempre o que a pessoa me diz, o que o paciente me diz, especialmente se está me falando da morte, da vontade de morrer, de ser eu, eu não, não tenho mais vontade de fazer mais nada, porque é, a vida perdeu sentido para mim. Tá vendo? A palavra sentido, ela é um significado. Agora, o que quer dizer para esse sujeito que a vida perdeu sentido? Quais eram os sentidos que ele atribuía à vida dele? Que são só dele? Então, a pesquisa, ela a partir desse instante, dessa primeira conversa, ela é totalmente particular, ela não se repetirá nunca, mesmo conversando com essa pessoa de novo. Então é nesse sentido que se constrói essa rede para saber até onde vamos chegar na compreensão daquela pessoa e poder ajudá-la, poder prevenir o suicídio. A próxima. Então o comportamento suicida, né que é o comportamento mediante o qual um indivíduo decide por fim a sua vida, ele é multifatorial e multicausal. Ele tem várias fases. Essas fases nós as conhecemos, que trabalhamos né, na clínica. Sabemos que a ideação suicida, ela pode passar a ter um planejamento, a escolha de recurso. Vou tomar um comprimido, eu sei onde está o comprimido, é, eu sei onde está a faca, eu sei onde está a corda mas eu não realizo o ato suicida. Então esses três elementos, essas fases que compõem, elas não sempre levam ao ato suicida. Às vezes a pessoa passa anos com a ideação suicida. Agora, eu diria que a ideação suicida ela é a mais, assim, o alerta vermelho mais importante. Quando um, um paciente diz que ele está triste, que ele está desanimado, que ele não encontra um sentido para a vida dele, que ele não sabe nem por que está aqui, que ele tem vontade de fugir. É um grupo de frases que eles dizem, é, prestem muita atenção, porque esse comportamento, através da ideação, percebem esse é o sentido. Né? O significado da palavra suicídio, vou me matar, isso antes da pessoa dizer, e aliás quase nunca disse, ela dá sinais sutis que elas vêm do, do sentido pessoal que ela deu à noção de vida. né? A minha vida, ela está ruim, eu não gosto da vida que eu estou vivendo. Agora, através de que palavras e frases e que gestos, eu expresso minha inconformidade com a vida que eu levo que por trás disso está a pessoa que eu sou, sou quem leva essa vida. Então, já estou dizendo sobre mim, sobre a minha constituição, do meu eu, quando eu expresso qualquer tipo de tristeza, de inconformidade com a vida. Então, eu diria que a ideação suicida, né? Ela é a parte mais importante, o elemento mais importante da prevenção do suicídio. Estamos falando em prevenção. O objetivo desta jornada é a prevenção do suicídio e a maioria das pessoas ela tende a, a se mobilizar com todos os recursos quando sabe de um planejamento ou, ou de uma de uma tentativa de suicídio, né? A tentativa de suicídio, ela pode ser bem-sucedida ou mal-sucedida no sentido assim. Bem-sucedida é quando a pessoa, ela sobrevive, né? Mesmo que a intenção dela é morrer, para ela seria bem-sucedida morrer, mas para nós, do que estamos falando a prevenção do suicídio, ela preservou a vida, ela talvez foi internada, ser uma lavagem estomacal, mas ela preservou a vida. Isso já é um indicador de que essa pessoa tem altas probabilidades de voltar a cometer isso, porque de onde veio isso? Da ideação suicida. E o que é ideação suicida? Não é o que por aí se fala exatamente né? como definição lá no CD10, nos livros. É a relação que a pessoa tem com ela mesma. É a estruturação do eu dessa pessoa. O comportamento, ele é uma expressão final, ele é um resultado final. Eu presto mais atenção ao que a pessoa tem que ela não diz exatamente com as palavras que eu diria, como profissional. Eu vai dizer com as dele, mas tem uma vivência por trás disso. E essa vivência de que a vida não é boa do jeito que está sendo vivida, está sendo vivida por um sujeito que tem uma estrutura. Então eu vou lá aprofundar na estrutura dessa pessoa para poder entender o porquê ela chegou e porquê ela sente, porquê ela tem uma vivência de inutilidade da vida, porquê ela quer abandonar a vida se ela veio para vivê-la, né? Nós nascemos para viver. E por que, se a pessoa nasceu para viver, suportou a vida até um momento, e em um momento X será que interromper esse ciclo? Então, é muito profundo o que acontece com uma pessoa. Então, assim, eu diria, vamos nos centrar na ideação suicida, terapeuticamente, e vamos encontrar que estruturas da personalidade estão ali, como suporte à ideação suicida. Nós não vamos encontrar as que, a estrutura, elas virão depois. Mas o primeiro é qual é o pilar que a pessoa construiu para ela. Olha que pilar preocupante, esse é um pilar para morrer. Ela, ela está criando, está pondo tijolinhos por tijolinhos, que essa é a suicida, depois vem o planejamento. Ela vai inventando umas concatenações entre uma ideia e outra que a levarão ao planejamento e que a levarão ao alto Então, o importante é quais são os pilares que ela estabelece para não encontrar um sentido para a vida dela. Aí é onde eu vou, né? A próxima... Então, tentativa de suicídio é um ato autoagressivo deliberado, por exemplo, cortar se ou ingerir medicamentos ou outras substâncias tóxicas com a intenção de pôr fim à vida, cujo desfecho, porém, não é fatal. Então, veja, que relação tem tentativa de suicídio com, de suicídio com ideação suicida? Toda! Mas quando chegou a tentativa, já ele teve um processo anterior. Então, qual é o chamado que eu faço a todos os profissionais da psicologia? Conversem com seus pacientes, especialmente com aqueles que mostram algum tipo de desmotivação, mesmo que seja no trabalho, eles se queixam da relação é, amorosa, eles se queixam dos filhos, se queixam do chefe, do calor, do frio, eles se queixam. Nessas queixas é onde nós encontramos a origem da ideação suicida. É possível encontrar e reconstruir nas frases é, frequentes que um paciente fala de uma sessão para outra, encontrar a construção de uma ideação suicida. É só encontrar os elementos lá, detonadores, os gatilhos posteriores. Então é possível encontrar ali que essa pessoa poderá ter ideação suicida, inclusive. Se nós conseguimos prevenir a ideação suicida, nós evitamos o suicídio. Essa é a mensagem que eu quero é passar para vocês, fundamentalmente, olha, eu já tive como experiência de suicídio, é, assim, como experiência profissional, uma experiência muito assustadora. Um paciente decidiu se suicidar no meu consultório, na minha frente. Então, essa é uma experiência muito impactante. né Ele decidiu comprar um veneno, veneno de rato, Comprou, chegou no consultório, eu já estava alerta, porque era um paciente com tendência à depressão, muito jovem, 21 anos, e ele pediu para sentou um pouco, conversou, aí foi pediu para ir no banheiro. Quando eu vi que ele demorou um pouco no banheiro, eu já entrei em alerta, porque eu estava com a ideação suicida, pensando nele né, em qualquer momento. Eu tive uma suspeita de que aquele comportamento estava estranho, ele acabava de chegar e já conversando, levantou, foi no banheiro, exatamente. Então ele sentou na minha frente e falou assim, bom, eu já, é, eu decidi morrer aqui. Este é um bom lugar para morrer, porque eu não tenho outro lugar. Olha todo o simbolismo, eu não tenho outro lugar para morrer. Este é o lugar que eu tenho para morrer e você não poderá fazer nada, porque eu já tomei todo o pacotinho de veneno de rato. Então, vejam como é... é a ideia a ideação suicida ela conduz todo um processo que ele vem se sedimentando com suficiente tempo né é muito tempo ele começa lá com uma tristeza com uma desmotivação com um desânimo então esse é um alerta importante bom aquilo foi é, tratado a tempo, foram feitos todos os procedimentos, eu liguei, né? porque o veneno de fato é complexo e é muito rápida a reação, porque ele sabia que ia morrer mesmo, mas não conseguiu, dessa vez se salvou, por sorte, até hoje está vivo, está com saúde. Tem que ser acompanhado, mas é, ele não, não cometeu outra, outra tentativa de suicídio, mas... É, ele foi levado para, para o atendimento. A polícia foi que primeiro chegou. De todos os que eu chamei, a polícia foi a primeira que chegou e, e levaram ele. ele. Foi atendido numa unidade de saúde e se salvou. né? Mas veja como a, a nossa profissão traz esses desafios né? e aquele olhar é que nos vai permitir. Até supor que aquele comportamento chama atenção, um comportamento que chama atenção, né? É, a próxima, por favor. então, toda tentativa, to, toda é, relação com a conduta, o comportamento suicida tem um, fatores que predispõe a isso. Né? Isso aqui eu tomei de, de Bertolotti, que tem um trabalho muito interessante, né? ele fez estudos bem interessantes sobre uh, o suicídio. Né? E, e Então ele define esses três fatores. né? Fatores predisponentes, que, que é, são os que criam as condições para que apareça o comportamento suicida, né? Aí tem de todo tipo. Eu só os coloco ali para que tenham uma ideia de que pode fazer com que se instale um comportamento suicida, né? É, tentativas prévias de suicídio, transtornos psiquiátricos é bem frequente em esquizofrenia, em depressão, doenças físicas terminais, a notícia de um câncer ou de uma incapacidade, de uma paraplegia. É, História familiar de suicídio, alcoolismo, estado, estado civil, divórcio, a perda do parceiro, é, desemprego, aposentadoria, luto, abuso sexual na infância, pode levar mais tarde, é bem frequente, um comportamento depressivo e uma ideia suicida em pessoas que foram abusadas sexualmente, é muito frequente, né? É... Posterior a uma internação psiquiátrica. né? Assim, os 30 dias após a saída de uma internação psiquiátrica, eu diria que é um período que tem que ficar muito alerta, porque a probabilidade da pessoa tentar suicídio após eh, a internação é grande. né? Então, quanto maior tem que ser a, a atenção. A próxima, por favor. Fatores precipitantes, eles são os, que, né? são, são os que provocam esse comportamento, não são os que sedimentam o comportamento, eles são os que detonam o comportamento. Né? Perdas, a separação, uma mudança muito brusca, uma rejeição de uma pessoa, uma vergonha, um bullying exagerado, um fracasso, uma piora dentro de uma doença em sério, são aqueles eventos agudos, eu chamo de agudos, às vezes trágicos, que a pessoa já tinha ideação suicida, já tinha pensado que a vida não estava boa para ela, e aparece aquele detonador. Então, aí a pessoa normalmente, e é bem frequente que faça um, uma tentativa de suicídio com um alto impulsivo. Porque é a partir daquele momento, é como a gota d'água. Então, a pessoa tem comportamento impulsivo. Dependendo dos traços de personalidade, ela vai fazer uma tentativa desesperada. A próxima, por favor. E temos os fatores protetores, que aqui é onde se instala a prevenção do suicídio, exatamente na consideração dos fatores protetores que esses são onde nós podemos fortalecer aquela pessoa para que ela é, mude o olhar que ela tem sobre ela mesma, sobre a vida e sobre a relação que ela tem para estar neste mundo. Né? Então, veja, o estilo de personalidade, as características familiares, os fatores culturais e sociais e os ambientais. Então, todos esses fatores que estão ali, eles são muito importantes, porque em algum deles nós podemos nos apoiar, temos que encontrar esses fatores protetores, temos que nos apoiar neles para poder levar realmente um, um trabalho de sucesso na prevenção do suicídio. Né? São os valores pessoais, desenvolver a autoconfiança, a autoestima, a necessidade de procurar ajuda quando a pessoa tem determinados comportamentos e ideias que parecem muito é, assim abulsos. Né? E não sempre são em consultores, são com amigos, são com familiares, são com colegas de trabalho, que nós observamos que tem um, um, um tipo de sinal que diz que essa pessoa deve procurar ajuda. Então, dizer, olha por favor, procure ajuda. Ou, ou, ou oferecer essa ajuda, ó oh, vai ver esta pessoa, eu vou dar um telefone. Disposição para pedir conselho, né estimular a pessoa que quando tem um problema ela peça conselho. É, se abrir para a experiência com, com outras situações, com outras pessoas adquirir novos conhecimentos, é, desenvolver a capacidade de se comunicar quando a pessoa é tímida, retraída, esse é um elemento bem importante. As pessoas retraídas, elas, nessa retração, a ideação suicida ela tende a aumentar, porque só dentro dela, ela não ela não divide, ela não socializa o sofrimento. Então, aquele, aquela possibilidade de aumentar e dela potencializar essas ideias, é maior. A família é um elemento muito importante, especialmente quando são adolescentes, né? é, adolescentes, crianças também. Eu, eu tenho atendido bastante crianças, e agora elas têm aumentado. Crianças que elas não sentem nenhuma vontade de viver. É triste, cada vez é maior a quantidade, de adolescentes e crianças, cada vez menores, com uma desmotivação pela vida. Esse apoio familiar é muito importante. Fatores culturais. Aqui entram muitos fatores, né? Entram os fatores dos costumes, das redes de comunicação que a pessoa tem, das redes de amigos, de atividades, de participação em grupos comunitários, a fé religiosa, esse tipo de, de valores, de costumes e de trocas que acontecem dentro das manifestações culturais e sociais dos seres humanos em cada situação podem ser aproveitadas para proteger a pessoa de vir a ter uma, uma tentativa de suicídio. e fatores ambientais é muito hoje é muito conhecido a relação que a alimentação tem com a depressão, por exemplo? Né? Tem tratamentos baseados na estimulação da produção de neurotransmissores a partir da alimentação. Né? Tem, inclusive, pesquisa que é, elas conseguiram demonstrar pessoas tomando Prozac e um grupo de, de controle, né? e, e outras pessoas comendo determinados alimentos. A, a, a relação com a, a depressão foi a mesma. Né? tomando Prossac e tomando e comendo determinados tipos de alimento, porque são é, maneiras com que estimula a, os nutrientes, a absorção de nutrientes que vão estimular a produção, por exemplo, de serotonina. É, ela é estimulada através de determinados tipos de alimentação. Se depois alguém quer saber sobre isso e der tempo, podemos falar sobre isso a questão do sono, da luz solar, a depressão está bem relacionada à luz solar, porque a luz solar, os raios solares diretos na pele, pelo menos 10 minutos por dia, eu orienta todos os pacientes, a todos, sem exceção, mas especialmente os que têm algum sinal de depressão, de desânimo, porque ele ativa na pele um hormônio metabólico que ativa todo o nosso metabolismo, e ele produz melatonina, que é aquela substância que precisamos para ter um sono é, saudável. Então, com 10 minutos de sol quente por dia, é, é possível você adquirir um estado de humor mais é, elevado e dormir à noite. Então, o sono e, e o estado metabólico, que permite que os hormônios funcionem bem, está relacionados com o sol, então é bem importante a luz solar. Atividade física, sabemos a quantidade de substâncias que são produzidas ali, a noradrenalina, a endorfina, etc. Todas essas substâncias neurotransmissores é, que vão a permitir nossa atividade física, elas tornam a nosso estado de humor e nossa animosidade melhor. Atividade física é uma das que melhor a que melhor respondem as pessoas que estão com algum tipo de desmotivação ou de uh, o de estado depressivo e eh, o no uso de drogas, né? Especialmente eh, sabemos a relação que existe o uso de drogas, depressão e suicídio. Então eh, são pontos em que nós podemos eh, trabalhar para prevenir o suicídio. A próxima. Então, essa prevenção do suicídio, é, ela, ela apareceu assim como um programa internacional a partir dessa reunião em 1992, que foi elaborado esse documento lá em Canadá, que se reuniram é, a Comissão da ONU com a Organização Mundial da Saúde e eles decretaram nesse documento que depois melhoraram incluíram outros outros elementos mais três elementos onde estava a organização de grupos a, de comunicação para divulgar as questões da prevenção do suicídio e lá naquele documento aparecem esses elementos né tratamento de pessoas com transtornos mentais se prestar atenção, porque essas pessoas com transtorno mental, por exemplo, esquizofrenia, é, um, transtorno de humor, elas levam em muitas ocasiões ao suicídio, restrição de acesso a métodos empregados em comportamento suicida. Quando temos pessoas que têm algum tipo de transtorno e elas estão perto de objetos, né, de procedimentos que podem é, levar aquele gatilho a acontecer, é bom. Saber disso para evitar que a pessoa tenha relação com substâncias tóxicas, com remédios, com pesticidas, etc. É uma abordagem adequada pelos meios de comunicação de notícias informações relativas a comportamento suicidas, por exemplo, jornadas como estas são entram dentro dessa prevenção do suicídio, né? É a divulgação de que coisas podem estar ali pode ajudar muitas pessoas a entender o que está acontecendo com elas, com informações ao alcance de todos. A próxima, por favor. Então, é, eu, revisando é, o site da Prefeitura de, de São Paulo, ali, então, eu estou, só vou apresentar para que todos os profissionais e os não profissionais é, da saúde, da área da psicologia, saibam que ali estão todas essas, todas essas informações que precisam para agir em situações dessa natureza. né? Então você entra ali no site da Prefeitura de São Paulo, procura ali onde diz doenças e agravos, que depois diz doenças de A a Z, dentro dela está violências e acidentes, que é a última da listinha, violências e acidentes. E em violências e acidentes, aí você clica nesse quadradinho amarelo que diz violências e acidentes. E aí você encontra todas as orientações relacionadas ao suicídio. né? É bem interessante, porque ali está até a notificação compulsória que todo profissional, por exemplo, nós como psicólogos, recebemos um um paciente que é, ele tentou suicídio, mas é só conta que ele tentou, mas ele como não aconteceu nada, não, não souberam de nada, ele se salvou, ele tentou se jogar assim, vamos dizer assim, um paciente meu, que ele é, se, tentou se jogar atrás de um caminhão. E no momento em que ele fez isso, o caminhão virou por alguma razão, né? E ele não entrou atrás do caminhão. Ah, isso ninguém vai saber. Se ele não estivesse fazendo terapia, ele não ia dizer isso. Que ele fez essa tentativa, mesmo que ele estava em observação especial, porque ele tinha já bastante ideação suicida. Então ele ele vinha quatro vezes por semana, monitorava porque eu faço isso. Eu declaro uma UTI que é é uma UTI ambulatorial, é 24 horas por dia, de segunda a segunda, a pessoa entra em contato comigo para qualquer é, ideação que ela tenha, para se sentir apoiada, que ela saiba que qualquer ideia persistente ali, ela precisa dividir comigo para ir acompanhando o que acontece com a mente da pessoa. Então, ele estava nesse processo de acompanhamento. Teve um problema no serviço, quando ele saiu do serviço, diz não, agora, esse é aquele fator desencadeante é... A, a gota d'água e ele decidiu isso e não morreu. Por casualidade, porque poderia ter tido um acidente fatal. E, e então, é aí você clica e faz a notificação compulsória para que as estatísticas, essas de que nós nos alimentamos, quantas tentativas de suicídio, quantos... para saber em que estado está a depressão num país, num estado, num município, precisa que os profissionais de saúde façam essa notificação compulsória. Então você está ali, preenche os dados e envia ali, vem passo a passo como fazer. E encaminha para atendimento, às vezes precisa de um acompanhamento psiquiátrico para controlar impulsos, teve que tomar um ansiolítico. Né? Ter outro tipo de acompanhamento multiprofissional para um caso específico. Então, esse tipo de. Às vezes a pessoa tem uma doença psiquiátrica de base, que leva a. Ah, os próprios remédios que toma, leva a ter um grau de ansiedade elevado. Então, são complicações que aparecem. A próxima, por favor. Então, essa notificação compulsória, eu tirei isso, está vendo aí bem até a hora em que foi. É, 9 de dezembro de 2019, é, ela ela aparece ali, né? Aí é em vermelho com a setinha azul, isso é ficha de notificação não violência, né? Porque essa é violência contra si próprio, infligir a violência contra si próprio. Então você entra ali, notificação compulsória e ali vem uma ficha toda detalhada, cheia de detalhes que o profissional preenche e envia. Tá bom? Aí vem passo a passo para fazer. É seguindo essa ordem. A próxima. Então, é, essa, também ali aparece, né? dentro desses documentos da Prefeitura de São Paulo, aparece esta portaria 1876 de 2006, que eles, decidiram instruir, instituir as diretrizes nacionais para a prevenção do suicídio a ser implantadas. Então eles publicam ali na prefeitura essa portaria, considerando a frequência do comportamento suicida entre homens de 15 e 25 anos de ambos os sexos, que aumentou veja 2006. Imaginem em que situação está Brasil no meio da pandemia, com isolamento, agravamento das, da violência doméstica, da situação das relações familiares caóticas, como estará o índice de tentativas de suicídio e de suicídio neste momento que estamos vivendo. né? Então, este, este, este setembro amarelo é um alerta. Eu diria que não amarelo, é vermelha porque a quantidade de aumentos de, de estados depressivos de estados hum, profundo de depressão e de tentativas de suicídio tem aumentado muito neste período de pandemia. A próxima, por favor. É, então, ali aparece que, porque todo ali aparece dentro da violência, porque é um tipo de violência, considera-se como violência para fins de notificação, para preencher essa ficha, intencional de força física ou, ou do poder real ou em ameaça contra si próprio, né? tentativa de suicídio, contra outra pessoa ou contra um grupo ou uma comunidade que resulte ou tenha possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência ou desenvolvimento ou privação. Né? A outra, por favor. Então, a Organização Mundial da Saúde estabelece uma tipologia de três grandes grupos que tem relação com isso que acabamos de ver ali, que está nos documentos da Prefeitura e do governo brasileiro. A violência autoprovocada ou autoinfligida, que essa é a que nós estamos tratando aqui. É a ideação suicida, as autoagressões. É bem frequente nos adolescentes hoje participar de, de grupos na internet, de sites, de redes, em que elas se cortam perante as câmeras do celular, e dos tablets e, da, e dos laptops. Né? Eles começam a se cortar, marcam com um papel, normalmente é com um guardanapo, para ver se foi retinho paralelo, cortinho, com gilete, passam noites e madrugadas nisso, eu já atendi bastante adolescente assim, então essa, essas autoagressões, elas são é, uma, uma, uma alerta muito grande para o nível de desestruturação do eu, da construção da personalidade daqueles jovens, que eles curtem, eles sentem prazer pela quantidade de endorfina que produzem. O corpo produz a endorfina para lidar com a dor. E isso é um anestésico que o corpo produz. Então, quando eu produzo esse anestésico, eu estou dopada. Então, me cortando, eu tenho alívio. Porque o sangue traz a produção, esse corte traz a produção dessa endorfina. Então sinto prazer me cortando. É muito triste isso. Essas destruições da pele, rasgar a pele com um gilete a madrugada toda para mostrar para o outros e em grupo. Essa tela que nós temos aqui agora, imagine isso para cortes. Né? Atendi vários adolescentes já assim, nesses estados de autodestruição. Então está a violência interpessoal, que é a doméstica e comunitária, e a violência coletiva, que são esses grupos políticos, entram os homens-bombas, esse tipo de organizações terroristas e milícias. Tudo isso é violência. Nós estamos nos ocupando, por isso tem vermelhinho ali, aquela violência autoprovocada ou autoinfligida. Próxima. Então, o município de São Paulo, em 2018, do total de mais de 34 mil notificações de violências registradas pelo SINAM, as lesões autoprovocadas, por isso está em vermelho, representam cerca de 20%. Vocês viram que quanto quantidade de violência está ali? Até as, as comunitárias, 20% é lesão a si próprio, com 7.350 casos. Ao contrário do que acontece no óbito por suicídio, as lesões autoprovocadas no sexo feminino, olha, a luta da mulher, são quase o dobro, né? 4.852 notificações quando comparadas ao sexo masculino e tanta As taxas de lesões autoprovocadas e notificadas são de 4,4%. Por cada 10 mil habitantes no sexo masculino e de 7,8 mil habitantes no feminino. Então, a mulher é a mais é, afetada por situações de ideação suicida e tentativa de suicídio. Então, olha, a uma lesão autoprovocada por hora na cidade de São Paulo. E o ano passado, naquele, não lembro se foi ano passado ou retrasado, quando nos fomos ver. É, a cada 46 minutos tem um suicídio no Brasil, né? Em 2016, como será agora? Vocês têm uma noção de como precisamos prevenir isso? Próximo. Então, aí vem outros elementos da, também da, do site, né? De lesões autoprovocadas e dos óbitos, né? Em 2018/2017, ó, oh, de 547 até 1.350 eh, 350 notificações. Vamos ver a próxima. <coughs> Olha, essas coluninhas que estão ali, elas são a proporção de óbitos por suicídio. Vejam que essa coluna clara, essa é de indígena, a que está do lado é de brancos, a que está em cinza é de pretos, né, da raça negra e a amarela ou asiática é a outra que quase não tem. Olha os indígenas, o nível de suicídio na adolescência, né, porque por faixa etária, né? de 10 a 19 anos Olha o tamanho da coluna de indígenas, quer dizer, essas comunidades, elas sofrem. Elas são atingidas profundamente pela urbanização, pela discriminação, pelo isolamento, pela é, invasão das áreas. Mas veja como depois, em outras faixas etárias, elas estão quase semelhantes entre é, brancos, negros. né? É assustador o índice de suicídio no Brasil. É a quarta causa de morte em todo o país. A próxima. Então, ali, para vocês saberem, está esse esse instrutivo complementar para o município de São Paulo de 2019. Tem todas as instruções do que fazer. Está até com umas é, uma, um, um layout muito bom. Os convido a Revisar. Estão todas as orientações para a prevenção do suicídio. Próximo. Isso também é desse, desse material, né? É, o que fazer diante de uma pessoa sob risco de suicídio? O que se deve fazer? É, e o que não se deve fazer? Então, ali vem aqueles famosos mitos. Sempre que você vai mexer com suicídio, vem os mitos. Que a pessoa... Bom, eu não posso perguntar para a pessoa... É, se ela tem vontade de morrer, se ela já pensou em se matar, porque o que eu vou fazer é, é estimular la a isso. Esse é um dos mitos. Não, eu tenho que perguntar, especialmente o psicólogo, quando um, um paciente está um pouco desmotivado, nós temos que usar diferentes instrumentos, que pode ser pergunta direta, pode ser na, na amnésia, pode ser com instrumento, eu tenho aí hoje para mostrar alguns desses. Tenho até aqui, ó, tá vendo? Eu trouxe para vocês, como estou aqui no consultório, é, são assim. Você pede para a pessoa preencher um desses testes e ele tem elementos muito importantes para detectar depressão em é, ideação suicida. E são assim leves, eles são fáceis, 10, 15 minutos, quanto mais 20. E você tem uma informação válida, porque esses mitos sobre falar sobre morte, ideia, suicida, é, isso para nós é vital para poder realmente fazer nosso trabalho de prevenção a nível de consultório, a nível de grupos, vocês a nível da ONG, que tem bastante é, acesso a uma população diversificada. A próxima. Tudo isso está aqui, suicídio, saber agir e prevenir. É todo um folheto muito bem estruturado para todo profissional e não profissional de saúde saber o que fazer perante isso. Próximo. Então, é, suicídio também está ali, né? Suicídio pode ser prevenido? Existem sinais de alerta, né? Isso é o mais importante. Muitas pessoas já passaram por isso, encontrar uma forma de superar, não julgue, não banalice, não opinem, não dê sermão, Incentive a pessoa a procurar ajuda. Se o risco de suicídio for grande, a pessoa não deve ficar sozinha, nunca deixe sozinha uma pessoa que diz que ela pensou em se matar, né? Então, deve identificar as, as ideias de morte, que eu é que estou falando, para vocês verem que está ali já escrito. O, o sistema para prevenir o suicídio está funcionando. Só que isso depende das pessoas que somos as que vamos fazer isso. Né? Somos nós que vamos fazer Professores na escola, pais dentro de casa, né? colegas de trabalho. É uma luta de todos, porque todos estamos perante a vida, e estamos tentando que ela se prolongue, não que ela se interrompa. Próximo. Então, esta abordagem é abordagem, né? Abordagem que eu uso para a questão da do, de tudo, né? Mas especialmente nestes casos que são assim muito importantes, porque eles não nos deixam muita margem de tempo para agir. Se esquecemos de alguns detalhes, nós podemos ter uma pessoa em risco de morte. Então, o primeiro é esse momento de aproximação empática com um olhar teórico, nós temos que saber muito bem que compreensão temos do processo de vida e morte, como tratar o suicídio, isso mesmo, onde está a ficha de notificação compulsória, quais são os instrumentos que eu tenho que usar, que eu faço perante um caso assim, eu estou preparado para isso, eu tenho que ter isso, e transmitir para a pessoa a segurança de que ela está em um bom lugar, atendida por um profissional capacitado para dar conta do sofrimento dela. Depois, fazer uma observação muito profunda. Temos que aprender a observar, né? observar detalhes do comportamento físico, do tom de voz, da, da maneira de falar, do comportamento geral, da comunicação verbal e não verbal. E fazer uma boa anamnese, que né? isso todos sabemos fazer. É, fazer entrevista com familiares e relações significativas. Em casos de depressão. Em casos de tentativas de suicídio, esse suporte é muito importante. Que pessoas são próximas de, daquele paciente? Que pessoas podemos usar para é, dar esse apoio? Porque essa pessoa com tentativa de suicídio ela não pode ficar sozinha. Ela tem que estar acompanhada. 24 horas por alguém, porque a qualquer hora ela comete é, é, de novo outra tentativa. Então, temos que pesquisar isso, trazê-los para o consultório, conversar com eles, dar todo o suporte. Aplicação e avaliação e intervenção de todos os instrumentos que nós... As escalas Beck, o, o teste de PFISTER, o Rocher, a bateria de não sei o quê. Olha, tudo, temos que usar todas as nossas ferramentas, mesmo que o conselho tenha tirado muitas que não estão autorizadas, que elas foram... É, porque ainda falta fazer de novo a, a validação para a amostra populacional, porque venceu em 2018 muitos deles, nós temos que continuar nessa luta e usar pelo menos para ter uma noção de em que estado está o pensamento a ideação suicida daquelas pessoas. A interação multiprofissional é muito importante. Neurologistas, é, psiquiatras outros psicólogos com outras abordagens é, as estruturas que o governo é, e o estado tem para isso CAPES, a UPA é, todo é o centro de como que se chama? A CVV, Centro de Valorização da Vida, sabemos que 188 o número que você liga e a pessoa tem, tem um atendimento gratuito para ideia suicida e tentativa de suicídio. E o acompanhamento sistemático e as devolutivas têm que ser constantes. né? Quando temos ideia suicida, tentativa de suicídio, isso é praticamente um dia sim um dia não. Né? Então, exige muita dedicação. Para que essa pessoa consiga realmente se, eh, se recuperar desse estado depressivo. A próxima, por favor. Então, por exemplo, alguns dos instrumentos. Né? O FN, que é a escala fatorial de... Essa está, É simples, né? Essa escala fatorial que tem várias, eh, várias perguntas, né? ela tem ideação suicida e desesperança, onde necessitem. Então eu dou essa escala para não ter que fazer essa pergunta direta assim. Vou fazer uma avaliação de teu caso e aí você faz a avaliação da evolutiva para a pessoa. Olha, ideação suicida em três perguntas e desesperança, esse porque ideação suicídio e desesperança são elementos fixos. No caso de suicídio, você sempre tem que saber em que estado está a ideia suicida e a desesperança dos seus pacientes para evitar o suicídio. A próxima o inventário BDI. Olha, as escala, a escala Beck, né? As escalas Beck, ela tem todas elas, certo? Mas o BDI, o BDI 2, também ele é abuso. É? Então você pode aplicar este é, esse é, inventário BD2 BDI 2 mas a escala Beck que tem o BioBHS, BHS ele também tem o BDI tá vendo lá em cima só que esse aqui ele é um pouquinho melhor por, porque ele, o intervalo hm, de considerar entre moderado e grave, o estado de depressão, ele é um pouquinho menor, então faz com que uma pessoa com determinadas ideias suicidas, ela já entre no estado moderado, e o outro te deixa, com, ou, te deixa como se estivesse em uma escala menor, então você pode perder esse alerta se aplica só o BDI e não o BDI 2. Então... A próxima... Ah, então essas duas perguntas, tá vendo? Em SBD 2, você pergunta a pergunta 2 e a 9, uma para desesperança, pessimismo e outra para ideação suicida através de pensamento suicida. A próxima... As escalas Beck, que são essas que eu mostrei aí, ela, ela é muito importante para a intervenção terapêutica, porque ela nos dá a noção exata... De em que estado estão esses quatro elementos Ideação suicida, desesperança, depressão e ansiedade Então eu sugiro porque elas são mundialmente usadas temos No mundo todo são as escalas Beck E elas dão essa, esses elementos básicos De em que estado estão os pensamentos das pessoas Que nos dizem que estão em perigo de cometer um ato De é, uma tentativa de suicídio Próxima É a mesma? Tá repetida? Ah. Então, este inventário de sintomas de estresse para adultos, de LIPS, tem também para adolescentes, né? Este aqui, este azulzinho, né? De Lips, ele. Eu, eu fiz essa pirâmide exatamente como se fosse um semáforo, né? Que, em que a ansiedade, né? É, o estresse ele está é, em nível de alerta lá embaixo, né? Então esse nível de alerta ele é aquele normal. Nós estamos animados, nós estamos assim, temos tensões, mas nós temos é, a possibilidade de lidar com aquelas tensões e preocupações e temos uma energia para isso. Então esse é esse é o estresse bom, o estresse normal. Para nos enfrentarmos a nossa vida, precisamos desse nível de ativação de energia psíquica e esse estresse não nos destrói, não nos provoca mal-estar, ele só nos deixa alerta. Agora, na fase de resistência, já ela, quer dizer, essa alerta que nós estávamos animados, energizados para realizar as atividades, ela se manteve durante muito tempo ela adquire um, um estado prolongado de repetição dessas tensões, dessas pressões, então já começa a quebrar um pouco nosso estado de saúde. Aí começamos a produzir cortisol, né? já não só é aquela adrenalina, é o cortisol básico para manter os músculos, a vigília em ordem. Não, agora é que de tanto fazer isso, começa a ter umas, é, umas mudanças é, em que eu, eu começo a, a sentir que a minha maneira de agir, ela já está tendo uma, uma alteração, já não mantenho aquela energia da fase de alerta, para enfrentar. Então, essa é uma fase de resistência. O organismo começa a perceber que está mantendo uma tensão durante muito tempo e ele começa a recuar. A ter diz, peraí, eu não posso manter isso. Então, ele está resistindo essa pressão, por isso se chama de resistência. Ele está resistindo essa pressão, mas ele já quase está é, cansado. Então, tem a fase de quase exaustão. Essa fase, segundo Lips, né, Marilda Lips, ela é, diz que essa fase é norma, porque só eram três, alerta, resistência e exaustão. Então, com essa exaustão, ela já começa a te dar um sinal de que é, essa energia não está sendo suficiente para atingir os objetivos, para realizar as tarefas. Então você começa a ter sinais de doenças, você começa a ter, primeira coisa, começa a cair gripes, começa a ter um desconforto, um cansaço, e você dorme num horário tem sono, um horário que não é para ter sono, você tem que acordar, mas não tem vontade de acordar, você começa a sentir umas dores de cabeça, e toda a gripe que aparece por aí, você pega e uma rinite, isso, aquilo. Isso é fase de quase exaustão. Quer dizer, a tensão aquela da fase de alerta continuou, o organismo resistiu te dando uma energia maior, mas você não conseguiu diminuir os elementos estressores e já o organismo está te dando sinais, olha, daqui em diante eu não consigo mais. Eu estou já usando meus recursos de reserva e mesmo assim os estressores não desaparecem. Então começa a te dar essa queda do sistema imunológico. É um dos primeiros sintomas. Aí passa a fase de exaustão. Essa fase de exaustão é onde você já realmente está doente, o organismo se entrega, o cérebro já não dá mais conta dos estressores e você começa a ter todos os sinais de estresse, causa principal de todas as outras doenças, causa principal de um estado mental, é bem confuso e que pode levar a tentativas de suicídio, né? Pode levar a um estado depressivo porque a pessoa se entrega, ela, ela não tem mais, mas começa a ter doenças físicas, doenças físicas sérias, começa a ter doenças de pele, né? Psoríase, começa a ter é, o sistema imunológico cai completamente, mas tem problema de estômago, úlcera, primeiro começa com gastrite úlcera, depois começa com hipertensão, assim. Começa um grupo de doenças que a pessoa não relaciona com o estresse, mas elas são produzidas pelo estresse. A próxima, por favor. Então, esse, esse inventário permite avaliar todos esses elementos, que nos dizem em que estado, que, onde estão os estressores que deixam a pessoa. Aí vamos encontrar os detonadores, que nos dizem que essa pessoa pode, em um estado de uma situação aguda, cometer suicídio ou ter uma tentativa. Percebe? Por isso que é importante detectar o estresse. Esse é um instrumento que nos orienta. Então, para casos de adolescente temos um parecido, que é, é, esse, é esse de depressão, que é esse aqui. Eu tenho muitos, eu só pus esses aqui para para... É, vocês têm uma ideia, né? Aí, fiz o mesmo. Ideação, suicida e desesperança. Em adolescente e em criança, é muito importante fazer essa, essa, essa detecção precoce, né? Humor, vegetativos ou sintomáticos, motores sociais, cognitivos, ansiedade e irritabilidade. Esses são os sintomas que ele avalia. Mas dentro de todos esses, está a ideação suicida, nas perguntas 12, 14, 21 e 22 e a desesperança no número 2. Aí disse 1 e 2, mas é 12, 14, parece que se reduziu a gotinha ali. Eu pus em vermelho, como quem disse, oh, é muito alerta, né? Então são esses itens da, da... do EBADEP que nos dizem que esse adolescente ou essa criança está em risco de entrar numa depressão. Se não é que já estão. A próxima. Então, como eu resumiria a minha abordagem para a terapia e especialmente para a questão do suicídio? É a partir uma teoria histórico-cultural da relação entre o cognitivo, o afetivo e o volitivo através do estudo das vivências. Eu faço um estudo, diagnóstico e determinação de quais são as vivências que marcaram essa pessoa ao longo da vida e quais são as que ela está tendo hoje. Dentro dessas vivências, posso ter uma que está relacionada com a falta de vontade de continuar a vida, né? Porque uma pessoa não tem mais vontade de viver a vida que ela vive. Então, eu vou analisar a situação corporal, né? a primeira noção do eu, que, que noção eu tenho do meu corpo, teve mudanças no meu corpo, teve mudanças na minha pele, teve mudanças no meu jeito de agir, meu peso corporal, minhas relações, é outro elemento, que vivências eu tenho das minhas relações, as pessoas que eu gostava se afastaram de mim, eu tenho amigos falsos, amigos hipócritas, eu, eu tenho colegas de trabalho que me perturbam, eu sofro bullying, eu sofro assédio. É, como são as minhas relações amorosas, caso que seja né? uma pessoa jovem ter relações amorosas, uma pessoa mais velha que está com um casamento é, de formalidade. Como são as relações com os filhos, como são as relações com a profissão com as próprias habilidades e de desempenho, todos então, são vivência que quer dizer o que eu sinto sobre aquilo que eu sou que eu penso sobre mim mesmo e o que eu acho que os outros pensam do que eu sou que me transmitem os outros são vivências que eu tenho todos os dias através das, das conversas que eu tenho com meus vizinhos, amigos colegas, família, sempre me trazem isso, numa terapia isso aparece e a partir desse momento, porque isso é analisado a partir de como eu enxergo isso, eu, como profissional, eu, o cognitivo da pessoa, ela me transmite que noção ela tem da, do círculo das, vamos dizer, das 10 pessoas mais próximas da vida dela. Quais são as 10 pessoas mais próximas? Bom, essas 10 pessoas mais próximas são essa essa aqui é tio, esse é mãe, esse é filho, bom, tudo bem. Então, esse, esse é o cognitivo dela, ela define aquilo, aí ela te define que conceito tem de família, que conceito tem do amor, do respeito, disso, daquilo, tudo isso aparece aí. são noções que ela tem. Agora, o que ela sente sobre isso, isso já é o afetivo. E agora, aí, entre isso que eu sei, por exemplo, dessas relações, ou do meu corpo, ou da minha alimentação, ou da minha atividade física, é, eu, eu tenho isso, eu sinto uma coisa em relação a isso, o que eu faço em relação a isso, isso já é o volitivo. Eu me proponho alguma meta, eu tenho algum objetivo, eu suponho o que será da minha vida o ano que vem, eu estou fazendo alguma coisa para daqui a não sei quanto tempo, já isso é o volitivo. Então tudo isso me diz como eu me sinto, eu posso me sentir parada, porque olha, eu nem sei o que está acontecendo comigo. Aí você percebe que essa pessoa, quando chega um evento estressor, essa pessoa pode ter um pico grande de desânimo, de desesperança, pode se sentir sozinha porque as, as relações estão se destruindo e ela não está percebendo, ela só está sentindo que as pessoas estão se afastando, mas ela não consegue parar para pensar por que as pessoas estão se afastando dela. Ela facilmente entra em um estado de desesperança, Próximo à depressão, aparece um evento trágico ali, a pessoa não tem estrutura para enfrentar isso, ela vai entrar em ideação suicida, dependendo da estrutura da personalidade que ela tenha, dependendo das fraquezas e rachaduras que ela tenha na formação dessa personalidade, ela pode ter vontade de morrer, porque não vai encontrar solução para aquele problema que ela não conseguiu pensar e elaborar, ao longo da vida dela. Então, trazer isso à autoconsciência, a fazer a pessoa entender que ela pode conseguir isso, que ela pode chegar até lá, né? através de reelaborar e ressignificar os sentidos que vimos lá no início da palestra, né? de que coisa, quais são os sentidos pessoais? É aqui, através desse esqueminha, através desse que eu resgato o sentido pessoal da, da pessoa. E ela percebe que ela nos construiu, ou aqueles que construiu foram importados de outras pessoas, mas que elas dela é, estão falhos ou nunca parou para pensar nisso, nunca os estruturou. Então faz um nível de trabalho na autoconsciência da pessoa. Aí você evita suicídios, a pessoa se recupera de uma depressão né? através de uma abordagem que tem a ver com tudo, né? com as pessoas que estão por perto, também vêm para terapia, as pessoas que estão por perto, para fazer uma ajuda né? no processo é, de, de recuperação dessa pessoa. Né? Então, é, a próxima. Então, a partir de momentos como esse que nós estamos vivendo, está em amarelo porque está no setembro amarelo. Eu já me passei de tempo bastante. A questão é... é nós queremos pessoas saudáveis. Nós somos profissionais que trabalhamos pelo bem-estar mental, pela saúde mental, pelo equilíbrio, pela procura nos seres humanos daquela capacidade de amar a vida, de interagir com os outros de maneira tal que traga para ela satisfação de ser ela mesma. Olha, como eu consigo me relacionar, então estou em equilíbrio. Eu consigo ser aceita por um grupo de pessoas próximas a mim, que me entendem, que sou um suporte, não tem que ser muitas, mas tem que ser simplesmente as necessárias para que me tragam uma sensação de que eu não estou sozinha neste mundo, que eu tenho alguém em quem me apoiar, pelo menos em algum momento na minha vida, isso é suficiente às vezes, né? Às vezes, infelizmente, a única pessoa para isso é o psicoterapeuta, às vezes somos nós as únicas pessoas que aquele indivíduo tem para poder é, expressar seus sentimentos. Então, bom, tudo bem se somos nós. Bem-vindo. Vamos tentar salvar uma vida, sal salvar um ser humano da autodestruição. E agora, com esta pandemia, esses processos se agudizaram. A quantidade de pessoas em estado de desfragmentação aumentou, se assim, de uma maneira eu acho que não temos nem noção como aumentou. Eu sei, pela minha clínica, que ela poderíamos dizer que é um pontinho no universo, é um grau de areia no deserto, e a quantidade de procura de pessoas com sintomas de depressão, com ideias suicidas, com estados ansiosos agudos, com pânico, crianças com comportamentos... É, de não socialização, porque passam horas horas na frente das telas, eles não se socializam, eles não conseguem, eles têm comportamentos parecidos com comportamentos autistas sem ser, porque eles não conseguem estabelecer relação, passam o tempo todo nas telas, então isso prejudica a formação das estruturas neurológicas, que facilita a identificação das reações do outro ser humano para eu me ajustar a eles. Então, a criança perde essa possibilidade. Os pais entram em desespero, porque eles mesmo não conseguem se comunicar mais com as crianças. Então, são situações que elas se agudizaram neste período de pandemia. E por isso, eu queria terminar assim. Eu peguei este parágrafo, é de um artigo que foi publicado, um artigo meu que foi publicado em um livro. Eu posso passar depois para quem estiver. Se chamar O Sentido e o Significado. É um artigo dentro de um livro. É, e, e assim termina esse artigo, com este parágrafo que eu escolhi. Urge pensar os tipos de seres humanos que a sociedade deseja reproduzir. Eles são resultado... Eles são resultado de todos os significados que compartilhamos são um reflexo do nosso pensar e agir. Lembra que através dos outros eu me torno eu mesmo? Então eu sou um reflexo de todos os outros que atravessaram a minha vida. E cada um de vocês é um reflexo também de todos os outros seres humanos que atravessaram as suas vidas. Então nós nos reconstituímos uns aos outros constantemente. É... Todos nos espelhamos, aliás, temos neurônios espelhos, né? Nós, hoje isso é muito claro, o funcionamento dos neurônios espelhos que nosso cérebro tem. Como sujeitos em constante transformação, somos um produto de nós mesmos. Afinal, quem somos? Essa é uma pergunta que eu deixo aberta, para que cada um pergunte, né? para si próprio, para os que estão em volta, quem somos? Né? Se somos um produto dos outros, vamos ter que revisar. Muito obrigada pela atenção. Tá sem áudio. Tá sem áudio.
0: Ah, muito obrigada. Nós que agradecemos, realmente uma palestra maravilhosa. Como a senhora bem colocou, passou aí um pouquinho, nós passamos nosso tempo, mas por quê? Que é um assunto muito importante e tinham muitos detalhes que a senhora trouxe para nos enriquecer. Então, eu vou tentar fazer algumas perguntas, para não deixar de fazer as perguntas no final. Vou fazê-las rapidamente, a senhora também tentando responder aí de uma forma sucinta, mas sem deixar que a gente responda essas pessoas. A primeira pergunta foi da Juliana Barreto. ela diz assim, o que fazer quando o paciente tem ideação suicida ou até mesmo tentou suicídio e ele não quer que comunique a família?
1: Uhum. Olha, é, dentro dos mitos que estão dentro da, do trabalho com o suicídio é esse: a pessoa tem, é, às vezes, vergonha. A pessoa se arrepende de que ela tenha tido uma ideação suicida e tenha tentado cometer um suicídio. E então, são esses, esses sentidos que a pessoa constrói, disso que estamos falando, né? Como ela enxerga a morte e como ela se enxerga ela mesma tentando se matar. Então, a pessoa tenta esconder, porque a pessoa não entende que ela tem um transtorno que tem que ser tratado. Então, a labor, o trabalho do terapeuta é convencer a pessoa que a mente dela está alterada, que isso constitui um sintoma dentro de tantos outros que pode ter. É usar todos os meios que tem para dizer, você está doente, você tem uma alteração que tem que ser tratada. Sentir vergonha, o constrangimento ou não querer que ninguém saiba é uma das características do comportamento suicida. Porque existem mitos em, em torno da morte que impedem que a pessoa entenda isso como uma doença.
0: Muito bem. Jéssica Dalmas, ela diz assim, existe alguma abordagem que costuma ter resultados mais positivos no tratamento de pacientes com ideações suicidas?
1: Olha, existe uma tendência no mundo, a terapia cognitivo-comportamental. Né? É uma tendência, eu penso que está sendo até inducido isso aí, que... é por quê? porque é uma coisa rápida, mas eu diria que qualquer terapia que consiga entrar na profundidade da estrutura psicológica, da personalidade daquele paciente em sofrimento, essa é a terapia que dá resultado. Todas as Muito. terapias dão resultado, se você consegue se adentrar nas estruturas profundas que fizeram a pessoa perder o sentido da vida. Mas isso, assim, qualquer terapia, minha abordagem é uma abordagem diferente, mas qualquer uma, ela pode conseguir isso. Não existe uma melhor do que a outra. Existem profissionais capazes de fazer... É,
0: aquela abordagem funcionar para o sofrimento humano. Muito bem. Rogério Fernando Silva ele pergunta se, diante da medicação que o paciente está tomando por indicação do psiquiatra, se o psicólogo deve monitorar essa medicação, o uso da medicação.
1: Olha, eu penso que é bem importante. Eu penso, aliás, que todo psicólogo deve é, fazer uma, uma preparação, um estudo, uma posse em psicofarmacologia. Porque muitos dos sintomas que os pacientes têm, e não só para a questão do suicídio, para a questão da depressão, é, sintomas de outras naturezas, que o psicólogo pode confundir como sendo de origem psicológica, eles são produzidos pelas transformações que aqueles medicamentos provocam na produção dos neurotransmissores. Né? E, e tem comportamentos assim muito, muito evidentes. Já, por exemplo, me mandaram fazer é, avaliação neurológica de uma pessoa da qual se suspeitava que tinha, é uma idosa, que tinha mal de Alzheimer, né? E outra que tinha mal de Parkinson. E, é, na avaliação, o primeiro que eu faço é perguntar, que medicamentos toma? Quando a pessoa falou que ela estava tomando medicamento para o colesterol, né, estava tomando medicamentos para o colesterol, a simbastatina, eu já, imediatamente, entrei em contato com o profissional né, dela, que é, indicou esses medicamentos, porque é uma, é uma das consequências de tomar esses medicamentos, ele elimina a quantidade de gorduras necessárias ao cérebro, porque ele seca essas gorduras, é bom para o colesterol, mas é ruim para o cérebro. Então, uma pessoa idosa, ela vai ter problemas de memória e ela vai ter tremores. Então, aqueles tremores que pareciam uma doença de Parkinson realmente era um efeito da simbastatina, porque já tinha dois anos e meio tomando simbastatina então veja, é importante ter esse conhecimento para você não se perder em uma avaliação neurológica que é cara, vai a pessoa vai depois de você dizer olha, não tem aquilo, porque não acusa aquele tipo de transtorno, mas a pessoa realmente não tinha por que fazer a avaliação, se tivesse sabido antes que era um medicamento que provocava essas sensações
0: muito bem temos muitas mais perguntas e a gente vai tentar respondê-las aí em outro momento, mas eu também queria aqui que a senhora desse uma palavrinha é, para os estudantes de psicologia. né? Eu vi que a Flávia da Silva Faria, ela estava fazendo algumas perguntas bastante apreensivas, principalmente quando a senhora falou do caso de, de, de tentativa de suicídio em seu consultório, ela falou, nossa, que medo, né? É, ela é estudante de psicologia, então como lidar com isso? A senhora dá uma palavrinha breve para esses Sim. alunos que estão aí para é, encorajá-los.
1: Olha, é, o no nosso trabalho um trabalho lindo, maravilhoso. Né? Eu penso que a profissão do futuro, porque é a única que fica para lidar com os assuntos emocionais e do desenvolvimento humano, é, psicológico, é, o importante é que a pessoa faça para ela mesma uma análise de, de de como ela se posiciona perante a depressão e perante o suicídio. Ela vai ter que revisar com ela mesma que ideias ela tem da vida e da morte. Porque essa ideia da vida e da morte, elas são as que te permitem enfrentar como profissional e não como pessoa individual aquilo. Senão a pessoa entra em desespero, porque não tem um posicionamento profissional. Então eu tenho que saber como eu vejo a minha vida, como eu me posiciono perante a morte para eu poder lidar com o desejo de outro, desejo de, outro de morrer. Inclusive de me escolher a mim e aquele lugar, ele falou que esse é um lugar de paz, que ele queria morrer em paz comigo, que era a única pessoa que eu ouvia, mas que a vida dele não tinha mais sentido. Então é uma coisa assim, é bem impactante, mas pode acontecer com qualquer um de nós. E Então temos que estar preparados para saber que essa morte, essa vontade de morrer está dentro das estruturas dessa pessoa e que eu estou ali para dar um apoio. Mas se eu deixo interferir meu emocional perante isso, eu não posso dar apoio porque meu emocional vai impedir que eu tome as decisões mais rápidas e mais eficientes para o
0: momento em que a pessoa está sofrendo. Muito bem. Muito obrigada, doutora Ivana. Será que quer é fazer algumas considerações finais? Falar alguma coisa? Finalizar? Eu só,
1: eu só tenho a agradecer essa oportunidade, né? que é uma oportunidade de dividir essas experiências, que são experiências raramente divididas, porque é difícil. Se, se eu fosse falar para um público comum, né? aberto ao público de todo de todo tipo, certas coisas não pode falar. Mas quando, porque as pessoas não têm a preparação técnica para isso, então pode ser até um conhecimento, um, uma fala um pouco interessante. Mas quando são pessoas da área, que você pode dizer alguns detalhes, dizer alguns elementos que são enriquecedores para a, para a experiência de qualquer profissional, é, é, é muito mais... É animado e é mais empolgante você poder falar sobre questões que você vive em uma situação só de consultório, né? Então é, é muito interessante e saber que com isso você pode ajudar algum profissional a que. Possa enfrentar de uma maneira dividindo a experiência de outro você enriquece para a tua própria atuação profissional pois que você não saberia sozinho você só sabe quando divide com outro profissional então eu acho isso muito enriquecedor mesmo por isso que agradeço a oportunidade porque é muito é muito bom é para o crescimento de todos. E, e se uh, querem entrar em contato comigo, pode deixar meu e-mail, né? É, eu não pus acho que na, no slide, mas é cdppotencial cdp, que é Centro de Desenvolvimento da Personalidade cdcasa de dedado, pdpato, potencial arroba yahoo.com Pode entrar em contato através desse e-mail e fazemos é, um debate.
0: <risos> muito bem, muito bem. Doutora Idânia, muitos é, elogios aqui a senhora, então nós agradecemos a sua participação aqui na nossa live, também agradecemos a participação de todos que estão aqui acompanhando e reforço, que o objetivo da jornada é dar acesso à informação e agilizar o atendimento da população que necessita os cuidados com a saúde mental, tá? Então, nós aqui da ONG Eu Psico estamos disponíveis para cuidar de você. Entre em contato com a gente, tem aí o nosso e-mail, nosso telefone, tá bom? Vocês precisando, nós temos uma equipe multidisciplinar que você pode ter acesso aí à saúde a, a saúde mental, é, nós estamos aí cuidando da população de vulnerabilidade social e econômica, tá bom? Então agradecemos muito a participação de cada um de vocês e vou deixar aqui a palavrinha-chave para quem precisa de certificado para as horas complementares. Então a palavra-chave para você colocar aí no link com o seu e-mail e com o seu nome é live1. Então, coloque lá a palavrinha-chave, live 1, que você vai receber em seu e-mail o certificado para suas horas complementares. Vocês, alunos aí de psicologia é, ou profissionais da área de saúde que estão estudando e precisam de certificado. Tá bom? É, finalizo dizendo que a nossa próxima live é quarta-feira, então amanhã nós não teremos. a próxima será quarta-feira, dia 23. Será com a Socorro e a Petrusas, dos psicólogas. E o tema é a relação da depressão e o suicídio no contexto da violência doméstica. Agradecemos a participação de todos vocês. Um beijo, ótima noite.